1: Virginia, historia escrita por Álvaro Ramos, basada en la experiencia de Juan Carlos Urreta. Hace una semana llegaron a vivir al edificio una familia nueva. Son tres, papá, mamá y una niña de unos 5 años llamada Virginia. Parece que es un torbellino porque todo el tiempo la están regañando. La madre tiene esta fascinación por gritar todo el tiempo, Virginia. Un grito largo pero con un tono agudo que me recuerda mucho a las brujas que salen en la televisión. Todo esto no tendría nada en especial si no fuera porque ese nombre y ese grito me trae uno de los recuerdos más oscuros que tengo. Yo crecí en Chiapas, precisamente en Tuxla Gutiérrez, la capital del estado, y viví por allá 17 años. Cuando era tan solo un niño de 9 años, mi familia y yo vivíamos en una colonia relativamente nueva. Ahora esa colonia ya está totalmente urbanizada, pero en su momento era como ir a las afueras de la ciudad. En el barrio había bastantes niños y todos salíamos a jugar y la zona era tranquila, aunque nos dejaban ir solamente a un parque que estaba a unos 500 metros de nuestra calle. Nos gustaba pasar la tarde en los juegos que habían puesto para nosotros. En ocasiones jugábamos fútbol y otras veces simplemente nos la pasábamos correteando como locos. El problema, el problema de todo esto. Bueno, el problema era que si regresábamos tarde teníamos que pasar forzosamente frente a la casa de Virginia. Ella toda la tarde a punto de las 7 comenzaba a gritar por horas hasta que finalmente se dormía. Su grito era inconfundible. Su tono de voz y la forma en la cual gritaba su nombre nos daba mucho miedo. ¡Virginia! ¡Virginia! Aún lo recuerdo y me da bastantes calofríos. La mujer ya tenía unos 60 años y vivía en casa de una sobrina que la tenía que cuidar hasta que muriera. Ese había sido el trato para quedarse con la casa de Virginia que había heredado de sus padres. En la niñez no entendíamos que esa mujer tenía un problema mental. Para nosotros era una loca capaz de arrancarnos la cabeza si nos atrevíamos a asomarnos a su casa rara vez se le veía fuera de la casa y únicamente salía para ir a consultas pero cuando lo hacía vaya que era un espectáculo a Virginia le daba mucho miedo subirse en coche gritaba que esos eran trineos del diablo y que la querían llevar al infierno si la gente se le quedaba viendo se ponía furiosa y comenzaba a gritar todo tipo de groserías y maldiciones Nuestros padres nos decían que si un día dejaban la puerta de esa casa abierta, lo más seguro es que Virginia se escaparía. Si lo pienso, hoy en día la situación de esa mujer era bastante mala. No solamente por el hecho de tener una enfermedad mental que te aliena de la sociedad, sino que también tenías que vivir recordando una y otra vez el mismo evento que te llevó a ese punto en tu vida. La historia que todos los vecinos conocían de Virginia era que cuando era pequeña vivía en Chiapa de corso, y que tanto ella como su hermana y otros vecinos iban regularmente a jugar en las cercanías del río. Virginia era la más pequeña y por lo tanto la más traviesa. Una tarde decidió jugarle una broma a los demás tirando un tambo con piedras al río y gritar para que pensaran que ella se había caído. Al hacerlo todos corrieron en su ayuda y su hermana mayor sin pensar los arrojó al agua para rescatarla. Para quienes no lo conocen el río Grijalva es profundo y caudaloso. Es el mismo río que pasó por el famoso cañón del sumidero. La hermana de Virginia intentó salir de ahí pero la corriente era tan fuerte la terminó arrastrando sin que nadie pudiera hacer nada. Todo ante la mirada atónita de Virginia. Ella tuvo que vivir con la culpa de ver morir a su hermana ahogada en ese río.
2: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.
1: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Virginia pasó casi dos años sin poder hablar debido al trauma por el cual había pasado. Era como si su cerebro se hubiera apagado y era como si siguiera sorprendida por lo que había visto. La trágica historia de esa familia rápidamente se regó como pólvora. Todos querían saber qué había pasado tanto con Margarita, la hija mayor, como con Virginia, de la cual se contaba había quedado catatónica. La familia no tuvo más remedio que irse de ahí para alejarse de los rumores y tratar de recuperar la única hija que les quedaba, pero ciertamente fue imposible. El poco dinero y la falta de especialistas hizo que Virginia se quedara viviendo en sus recuerdos. Esa familia anduvo de un lado a otro e incluso se fueron a vivir a otro estado. Pero con el tiempo tuvieron que volver a Chiapas y se instalaron en la capital, reiniciando su vida prácticamente desde cero. Excepto por el hecho de que Virginia por fin volvió a hablar. Virginia ya era una mujer de casi 25 años cuando comenzó a tener estos episodios de estrés y furia. Todas las tardes gritaba su propio nombre y se escuchaba cómo rompían lo que tuviera en la mano. Pronto su familia comenzó a tomar acciones más drásticas. La amarraban y la dormían con sedantes, pero el tiempo avanzaba y sus padres se hacían viejos. Así que tomaron la decisión de ofrecerle a sus familiares dejarle la casa a cambio de cuidar de Virginia hasta que muriera. Nadie aceptó y todo le tenía miedo ahora a la mujer adulta. Hasta que una sobrina que no tenía dónde vivir y sus dos hijos decidieron aceptar la oferta. Al poco tiempo, ambos padres de Virginia fallecieron y así comenzó la historia que yo conozco. Una tarde volvíamos de jugar fútbol en el parque y uno de nosotros rebotaba la pelota en el suelo. Al pasar justo frente a la casa de Virginia, el eco provocó que la mujer entrara en ese estado de estrés. Así que comenzó a gritar desde el interior de la casa. Bruno, el mayor de nosotros, comenzó a reírse. Ya empezó la pinche vieja loca. Dijo mientras tomaba la pelota para rebotarla una y otra vez provocando que Virginia estallara en cólera. De pronto la vimos salir casi corriendo de la casa para quedarse únicamente detrás de la reja que evitaba que saliera a la calle. La mujer tenía una mirada de enojo y nos enseñaba los dientes mientras le decía a Bruno. Ya vas a conocer a Virginia. Todos la van a conocer. La sobrina de la anciana salió por ella y nos regañó por estar provocando a su tía. Esa noche pasaron las horas y nadie podía calmarla. Todo el barrio estaba molesto pues nadie podía dejar de escuchar el mismo grito todo el tiempo. «¡Virginia! ¡Virginia!» Era muy frustrante tener que escuchar eso todas las noches. Los siguientes días Bruno comenzó a tener una actitud diferente. Se mostraba temeroso y buscaba cualquier excusa para no llegar a la casa hasta que sus papás volvieran del trabajo. Antes de eso, Bruno Caso siempre estaba solo en las tardes y nunca pareció importarle. Sus padres trabajaban todo el día y llegaban después de las 8 de la noche, pero ahora era diferente. Una tarde, Bruno llegó corriendo a la tienda de la esquina pidiendo ayuda. Había visto a una mujer en la sala de su casa y la mujer pareció estar cubierta de lodo y despide un olor horrendo. No quiso ver más de la aparición y salió corriendo a la calle. Cuando los vecinos revisaron la casa no encontraron nada, ni rastros de lodo ni tampoco el olor que describía Bruno. Esa tarde Virginia no gritó nada en toda la noche. Había días en que Bruno nos decía que tenía pesadillas, que se sentía observado y que escuchaba voces afuera de su cuarto. Nosotros pensábamos que era solamente el miedo para que encuentro con Virginia. Hasta que una tarde Bruno desapareció. La búsqueda de Bruno duró semanas hasta que encontraron su cuerpo en un canal de aguas negras. Nunca se supo qué le había pasado ni cómo había llegado allá. Pero ese evento hizo que los padres tuvieran más cuidado con sus hijos. Ya no nos dejaban alejarnos de la casa pues tenían miedo de que algo así volviera a pasarnos. Nosotros mismos ya no nos sentíamos confiados en salir a la calle. Teníamos miedo que el robachicos que se había llevado a Bruno viniera por nosotros. Y saben, poco a poco las cosas en esa colonia comenzaron a ponerse extrañas. Bruno no fue el único en tener un final macabro. Tres niños más desaparecieron en un lapso de un año y también dos vagabundos aparecieron muertos en el mismo canal de Aguas Negras. La gente comenzó a darse cuenta que cuando Virginia no gritaba cosas raras sucedían. Era como una señal y por eso en algún punto todos esperaban que dieran las 7 de la tarde para escuchar a la mujer gritar su nombre. Cuando cumplió los 16, Virginia finalmente falleció. A pesar de su condición, había tenido una larga vida. Al funeral fueron todos los vecinos más que nada para apoyar a la sobrina con los gastos y con los preparativos. Ahí fue que la gente conoció la familia de Virginia y una historia que nunca se había hablado. Lo siguiente que voy a contar no está verificado y por lo tanto no pueden asegurar que haya pasado de esa manera. Pero después de la muerte de la mujer un montón de rumores comenzaron a esparcirse por toda la colonia. Según una vecina que había estado cerca de la familia durante los días que duraron los rezos. La historia de esa familia era bastante turbia. Esa vecina se enteró que la mujer a la cual conocíamos como Virginia no era otra que Margarita. Era la hermana mayor y que todo ese tiempo lo había ocultado. Según ella, Margarita y sus amigos jugaban cerca del río cuando en uno de esos juegos pesados arrojaron a Virginia, la menor de las hermanas. El caudal del río era tan fuerte que no la pudieron rescatar. La familia se estuvo moviendo de un lado para otro para escapar del hecho de que su propia hija había participado en la muerte de su hija menor. Incluso cambiaron la historia para cuidarla de los ataques de los demás. Margarita nunca pudo superar la travesura, y toda la culpa que sentía la llevó a ese estado casi de esquizofrenia en el cual vivía. Supuestamente ella gritaba el nombre de Virginia porque cuando creció el fantasma de su hermana que parecía crecer al mismo ritmo que ella se le aparecía todas las tardes. Siempre a la hora en la cual supuestamente había fallecido, la atormentaba y la hacía pagar por su muerte. Su misma sobrina había dicho que no le gustaba entrar a la recámara de la tía Pues escuchaba otra voz que se la pasaba diciéndole cosas horribles Y que eso le hacía gritar de miedo el nombre de Virginia Según la misma vecina Margarita solamente estaba tranquila Cuando el fantasma de Virginia encontraba otra alma que atormentar Por eso cuando alguien desapareció en la colonia era un día de paz para la anciana mujer al siguiente año, mi familia se mudó de Chiapas y no hemos vuelto desde entonces. Mis padres nunca relacionaron nuestra mudanza con los rumores que el fantasma de Virginia rondaba por la colonia. Más bien, nuestro cambio de residencia obedecía al nuevo trabajo de mi padre. Pero lo que sí es un hecho es que nunca quisieron volver. Únicamente mi papá volvió a Chiapas para despedirse de su abuela, la cual lo había creado desde pequeño pero no quiso que lo acompañáramos. Tal vez el destino de Bruno se marcó ese día que hizo enojar a Virginia, o tal vez simplemente tuvo la mala fortuna de encontrarse con una persona malvada que le hizo mucho daño. Nunca lo sabré, pero de lo que estoy seguro y de lo que puedo recordar como si fuera ayer, es que cuando la mujer que nosotros conocíamos como Virginia no gritaba, seguramente algo malo le iba a ocurrir a alguien en la colonia.